0: Yli 16 000 uutta koronavirukseen liittyvää huijaussivustoa oli luotu tammikuun
1: jälkeen. tai vastoin viesti niin nyt ihmisten hätää ja tällaista tiedon tarvetta, niin kriminaalit yrittää käyttää hyväksi. Kuka tahansa
2: ihminen voi saada tällaisen puhelun, vaikka et no, ehkä nyt just mulle osaa soittaa, mutta niitä on nyt niin paljon ollut, että se on ihan, ihan konkreettinen riski.
3: Kuulusteluhuone on Keskusrikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Tsareff. Tässä Kuulusteluhuoneen erikoisjaksossa puhutaan etätyön riskeistä ja mahdollisuuksista työntekijöiden näkökulmasta. Yhteiskunnassa on nyt poikkeustilanne ja sen takia tartumme kuulusteluhuoneessa varsin ajankohtaiseen asiaan eli etätöihin ja niiden aiheuttamiin haasteisiin sekä työntekijöille että organisaatioille. Tätä varten on hälyttänyt paikalle jo ensimmäisestä jaksosta tutun kaksikon eli rikoskomissaario Marko Leposen ja rikosylikonstaapeli Otso Mannisen poliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta. Tervetuloa taas Marko ja Otso.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos ja terve vaan.
3: No te olette ollut itekin etätöissä viime viikon. Miten työnteko kotona sujui?
1: Mä olin aikaisemminkin tehnyt etätöitä, että siinä mielessä se sopeutuminen ei ollut niin dramaattista, mutta tota, onhan siinä välillä haasteita. Joo, mä
2: huomasin, että kahvin laadussa oli, oli aika huikea parannus ja sitten pystyi tuota lintujen kevätmuuttoon tarkkaan, se oli aika kiva.
3: No kai teitä nyt joku ärsytti.
2: No pikkus oli välillä jotain haasteita, kun jotain palaveria siinä laitettiin semmoisella... Yhdistelmänä, että oli vähän videokuvaa ja joku oli puhelimen kautta ja joku oli jotain muuta kautta, niin sai siinä vähän silleen, semmoista ylimääräistä jumppaa.
1: Mutta ehkä se oli enemmän sitä, että me opetellaan nyt tekemään myös töitä toisella tavalla, että, että ei, se, ei se välttämättä ole pelkästään negatiivista, että asia ei, ei toimi. Että.
3: No, tämän etäjakson henkeen sopivasti keskusteluun on liittynyt myös liikenne- ja viestintäviraston Trafikomin tietoturvaasiantuntija Teemu Väisänen. Täytyy sanoa, että tässä, että me saatiin nämä etäyhteydet toimimaan, niin oli vähän jumppaamista. Mutta kuuluuko Teemu ja mikä meininkin kotikonttorilla on tänään?
0: Kyllä kuulee. Kiitos vaan kutsusta. Tämmöinen varsin rauhallinen meno. Kissa tuossa äsken käppäli. Työpöydällä vähän sotkemassa asioita nyt sitten päättivät mennä nukkumaan tuohon sohvalla, että kotiväki siinä mukana työn
3: No, juuri näin ja monilla itse asiassa on aika läkähdyttävä tilanne työnteon kannalta tällä hetkellä. Eli lapset huutaa, yhdellä on nälkä, toisen läksyissä pitää auttaa, kolmas kiipeä muuten vaan seinille ja sitten samaan aikaan tappelet tietokoneen kanssa, jotta pääset videokokoukseen. Yhteydet lakaan ruuhkan takia, pomo on lähettänyt ihan valtavan pitkän tydyylistan suoritettavista asioista. Pikaviestipalvelu työntää uusia viestejä ja puhelin soi, kun työkaverit ei toisaalta saa viestejää siinä samassa pikaviestipalvelussa läpi. Ja sitten samaan aikaan painaa huoli vielä koko maailman tilasta. Niin mä arvaisin, että nyt saattaa olla semmoinen tilanne, ettei ne tietoturva-asiat välttämättä niin sanotusti napostele. Niin tuota, mikä on nyt teidän kannustuspuhe siihen, että miksi niistä on kuitenkin hyvä tai itse asiassa pakko kiinnostua?
2: Otsa. No joo, aika kauniin kuvansa, että siinä maalattua tästä arjesta tällä hetkellä. Tuossa on muutamia juttuja. Ehkä katsin miettiä, että sitä työtä nyt sitten loppujen lopuksi tehdään, että eihän sitä nyt varmaan ihan pelkästään itselle tehdä. Että kyllähän se varmaan on meillä kaikilla työntekijän vastuu vähän huolehtia siitä, että, että se työnantajan etu säilyy, vaikka tähänkin vähän poikkeusoloissa hommia. Ja mulla on tämmöinen salainen pahe, että mä keksin tämmöisiä fyysisen maailman analogioita näille kyberhommille, niin Tästä nyt on tuvasti matkaa vaikka tämmöinen, että jos sulla on joku työasia, mikä sun pitää hoitaa ja sä vaikka lainaat siihen sitä työnantaja-autoon, niin et sä sitä käy niin seinille ja jätä avaimet virtalukossa ainakin ojan pohjalle, vaan että kyllähän niin kuin ihan, ihan samalla tavalla kuin muutenkin teet työsi, niin ne pitää tehdä huolella ja kunnolla myös siellä kotioloissa ja kyllä tietoturva on siinä niin työnantajan ja sen yrityksen tai organisaation näkökulmasta niin erittäinkin tärkeä asia.
3: Mutta semmoinen kysymys vielä, että, että kun puhutaan siitä tietoturvasta ja sen merkityksestä, niin koskeeko se nyt ihan kaikkea etätyötä siellä kotona? Esimerkiksi mulla on yksi tuttu, joka opettaa lapsille pianonsoittoa soittoa etänä. Ja voitte nyt ehkä kuvitella, että pelkästään tämä niinku uusi opetusmuoto on semmoinen, mikä haastaa. Ja hän ei nyt ehkä ole ihan saanut siitä kiinni, että pitääkö hänen... Niinku näin nätisti muotoiltuna, että miksi ihmeessä hänen pitää jumpata näitä tietoturvajuttuja nyt, kun tämä tilanne on muutenkin aika hankala. Niin pitääkö joka etähommassa olla tarkkana? No
1: kaikille hän on oma turvallisuustaso. Ja se riippuu taas siitä, että minkälaista tietoa siirretään. Että kun siirretään sitten yrityksen ja sen etätyöntekijän välissä, niin arkaluontoista tietoa, niin totta kai se pitää suojata sitten paremmin paremmin kuin sellainen ei-arkaluontoinen tieto, mutta että se, että jos pidetään ne laitteet kummassakin päässä jo ei päivitettynä, eikä pääsetä ketään siihen, tällä tavoin ketään siihen väliin, niin kukaan ei pääse kurkkimaan sun kotiin esimerkiksi, niin sekin on jostain tietoturvasta huolehtimista. Se on, se on pieniä asioita.
2: Joo, kyllähän se varmaan se pianosoto opettaakin kiinnostaa ja tietyllä tapaa hänen asiakassuhteensakin kannalta ihan merkittävä on se, että hän... Voi luottaa siihen, että kun hänellä on nyt, hänelle on annettu ikään luottamuksellinen niin pääsy nähdä sinne toisen ihmisen kotiin, niin siinä ei ketä ulkopuolisia silloin on mukana katsomassa.
3: No Teemu, sun organisaatio eli trafikomin kyberturvallisuuskeskus julkaisi ihan hiljattain vinkkilistan etätöitä tekeville. Ja ensimmäinen ohje siellä kuuluu, että noudata annettuja etätyön ohjeita. Niin miksi tästä pitää nyt muistuttaa ihan erikseen?
0: Joo, tosiaan tuota, monet organisaatiot antaa tämmöisiä... Etätyöohjeita ja, ja näistä on nyt raportoitu uutisissa mone, mone, monella puolella maapalloa. Esimerkiksi pilvipalvelut ei ole välttämättä toiminut tämmöisen näkemättömän käyttäjämäärä alla tai turvallisissa yhteyksissä ollut hitauksia. Tai se ei ole välttämättä edes onnistunut, että yhteyden ottaminen aina. Ja sitten tosiaan loppukäyttäjä voi yrittää keksiä jotakin uusia tekniikoita, millä, millä he pääsevät sitten käsiksi esimerkiksi tiedostoihin tai tietoihin, joihin normaalisti niin otetaan turvalliset työnantajan neuvomat yhteydet. Tämmöisessä tilanteessa kannattaa sitten ottaa yhteyttä vaan siihen omaan työnantajaan
2: ja ehkä IT-tukeen siellä ja ihan kertoa näistä ongelmista. Joo, mulla tuli kans heti virkamiehenä mieleen tuosta ohjeiden noudattamisesta toi, että kun me tehdään niin virkavastuulla vastuulla myös näitä hommia, niin tähän siinä se Oma takamus tulee myöskin suojattua, että kun noudatetaan niitä työnantajan ohjeita, niin silloin tiedetään, että tehdään niinku asiat sillä asian kuuluvalla ta- tavalla myös niinku ihan sääntöjen ja lainsäädännönkin näkökulmasta.
1: Ja sitten siinä on myös se, että, että kun noudatetaan niitä ohjeita, niin todennäköisesti se työmäärä siellä firman IT-tuessa on sitten taas pienempi. Että täytyy myös muistaa niitä IT-hemmoja, jotka siellä työskentelee. Ne on myös kovamme ja mimmejä. Hemmot oli semmoinen henkilöitä, niin kun ne työskentelee siellä tällä hetkellä valtavan paineen alla, niillä tulee paljon kysymyksiä siitä, että miksi tämä ei toimi, miksi tämä ei toimi. Ja jos käy niin, että sieltäkin porukkaa sairastuu sitten, niin niitä hemmoja ja mimmejä on siellä paljon vähemmän vastaamassa niihin kysymyksiin sitten. Niin kun omalta osaltaan tekee oikein, niin vähentää myös niiden työtä siellä, jotka tällä hetkellä pääpunaisena painaa siellä muiden työn tekemisen edellytysten eteen.
3: Eli voisi tiivistetysti ehkä sanoa, että nyt niin kuin vaikka ollaan poikkeustilanteessa, niin silti niitä poikkeuksellisia ratkaisuja ei pitäisi ominpäin ruveta tekemään.
2: No just näin, että tässä ei ehkä nyt ole kohtaa, oikein kohta ruveta improvisoimaan kauheasti. Mulla tuli tosta marko mieleen, koska mulla on synkkä synkkä tausta myöskin edellisestä elämästä. Että toihan totta että kun myöskin ensinnäkin lukee ne ohjeet, niin sieltä saattaa ihan löytyä ne ratkaisut, että, että mikä mikä siinä yhteydessä mättää tai miksei nyt pääse kiinni johonkin tiettyyn resurssiin, että kannattaa ensin myöskin niin kuin oikeasti käydä läpi ne ohjeet, mitkä on annettu ja koittaa ihan itse sillä lailla korjata sen tilanteen ennen kuin kuormittaa sitä helpparia.
3: Yksi noista kt listamista ohjeista on se, että käytä työntekoon työnantajan tarjoamia työvälineitä. Ja kun tilanne nyt sitten saattaa olla se, että yhteydet tökkii ja se sähköposti kaatuu just silloin, kun olet lähettämässä viestiä, niin siinä ehkä sitten saattaa olla, että alkaa vähän haikailevasti katsoa sitä omaa tuttua tietokonetta. Niin minkä takia on niin tärkeää käyttää sitä omaa työkonetta?
1: No se on tietysti työnantaja valmiiksi. Tai pitäisi olla valmiiksi tehnyt sellainen, että silloin turvallista niitä työasioita käsitellään. Ja sitten taas se oman kotikoneen tietoturvasta huolehtiminen on jäänyt sille laitteen omistajalle itselleen sitten. Ja siinä voi mennä sitten ehkä tietoturvataso tai osaaminen sekaisin. Ja siinä on riski että joko A, firman asioita karkaa tai pian B, omia asioita karkaa sitten väärälle henkilölle.
3: No etätyössäkin sit pidetään kahvitaukoja tai ainakin niitä olisi aika hyvä pitää välillä. Ja kun se työkone on asemoitu siihen omalle työpöydälle ja se on siinä käyttövalmiina, ehkä laitettu vähän isompi näyttökin siihen kiinni ja muuta, niin sitä sitten ehkä myös tauolla tykkäisi käyttää. Niin mitä riskejä siihen liittyy, että jos sitten kahvitauon aikana käy tsekkailemassa esimerkiksi ajankohtaista koronatilannetta netistä, eli tekee niitä siviilimaailman asioita sitten sillä työkoneella?
0: Joo, tosiaan tota, yhtenä esimerkkinä voisi antaa tämmöisen Checkpointin viime viikolla julkaiseman raportin, jonka perusteella ö, yli 16 000 uutta koronavirukseen tai COVID-19 liittyvää huijaussivustoa oli luotu tammikuun jälkeen. Yksi esimerkki tämmöisestä haitallisesta sivustosta on tämmöinen interaktiivinen kartta tai kartat, jotka on tehty näyttämään hyvin pitkälle samatut oikeat virusta tai viruksen seuraamisen käyty kartat. Sitten jos on näillä vierailla interaktiivisilla sivustoilla tai kartoissa, niin siinä on mahdollista että sitten menettää esimerkiksi käyttäjänimen tai salasanan tai luottokohtitietoa tai muita seläimissä olevia tietoja, joita on tallennettu siihen. Niin
1: ja sen takia ollaan nyt kotona, ettei, ettei pöpöt leviä, niin ei tuoda niitä myöskään sitten verkosta kotiin. Eli se, että jos epäilee sitä, sivustoiminne on mennyt, niin, niin, niin mieluummin jättää klikkaamatta sitten.
3: Niin, sä oot tuoreessa blogikirjoituksessa siitä, että ajat on tosiaan nyt aika otolliset rikollisille, niin mitä kaikkea nyt on kansallisella ja ehkä nyt vielä tässä vaiheessa niin kuin kansainvälisellä tasolla havaittu?
2: Kyllä tässä niin kuin ihan selkeä semmoinen piikki tai ainakin nähdään niin kuin tämä koronaviruksen hyödyntäminen tässä petostoiminnassa ja niin haittaohjelmien levityksessä ja, ja muussa tämmöisessä tietoverkkorikoksissa, että Tuossa, mitä nyt äsken Teemu antoi lukuja, mäkin kattelin Europoli, oli kanssa kirjailu, että oliko 25 000 uutta domainia nimenomaan just näihin COVIDiin liittyen, niin arvio oli, että noin puolet niistä liittyisi mahdollisesti petos, petostoimintaan. Tarkoitus on houkutella kävijöitä, eikä missään hyvässä tarkoituksessa, vaan että sieltä sitten jaetaan vastapalloa jotakin, jotakin muuta virusta kuin koronavirusta. Sitten mitä me nyt, on nähty maailmalla ja, ja myös kotimaassa, on tietenkin kalasteluteemaa. Sitten haittaa haittailmien jakeluun. Aika iso oli italian kohdennettu oli silloin tämä WHO, eli Maailman terveysjärjestön nimissä ikään kuin tehtyy tämmöistä kyselyä ja muuta, minkä kyljessä sitten jaettiin kaikenlaista pahuutta. Sitten on erilaista hyvän tekeväisyyteen liittyvää, kun ihmiset nyt tietenkin haluaa auttaa, niin sitten sitäkin käytetään hyväksi, että, että perustetaan rahan jossa joissa se raha ei todellakaan sitten kuitenkaan mene kenellekään apua tarvitsevalle. Että nämä nyt on varmaan semmoisia, Ne on ollut aika paljon kanssa julkisuudessa just nämä tämmöiset levinneisyyskartat, mitkä Teemu tuossa mainitsi, että paljon kaikenlaista ja arvio on, että tahti kiihtyy ja lisää uutta keksivät sitten rikolliset koko ajan sitä mukaan, kun tilanne muuttuu ja kehittyy.
3: Mikä nyt ylipäätään on se juttu, että minkä takia ihmiset on nyt? ehkä normaalia alttiimpia tällaisille huijauksille?
1: Meillä menee keskittyminen tällä hetkellä aika pitkälle siihen, että me uutisvirrassa seurataan, että korona sitä ja korona tätä. Toki se on on vakava juttu ja totta kai sitä sitä tietoa tuotetaan, kun se ihmisten tiedon tarve on valtava, mutta että sitten siinä saattaa olla, että keskitytään vain siihen yhteen, yhteen huolenaiheeseen ja unohdetaan sitten se kaikki, mitä siinä entisessä normaalissa elämässä oli ja ja se altistaa meidät kyllä nyt sitten sit sellaiselle ehkä varomattomuudelle, koska eihän nämä aikaisemmatkaan uhkat, mitä niin sanotusti normaalioloissa on ollut, ei ole poistunut mihinkään päinvastoin. Niitä tietysti nyt ihmisten hätää ja tällaista tiedon tarvetta, niin kriminaalit yrittää käyttää hyväksi.
2: Joo, tämä tavallaan antaa rikollisille aika hyviä mahdollisuuksia, koska tämä luo tämmöisiä, mitä voisi kutsua ennustettaviksi tilaisuuksiksi, eli sä pystyt lisää niiden omien... Oman toiminnan uskottavuutta, että jos ajatellaan vaikka, että ihmisillä on nyt sitten ongelmia niiden tietokoneidensa kanssa ja sitten sattumalta tulee just teknisestä tuesta tämä puhelu, joita on nyt niinku todella paljon ollut liikkeellä, eli niitä oikeasti kuka tahansa ihminen voi saada tällaisen puhelun, vaikka että no ei nyt just mulle osaa soittaa, mutta niitä on nyt niin paljon ollut, että, että se on ihan, ihan konkreettinen riski, että sieltä tulee sitä olemattomasta niin tukipalvelusta soitto, että Taitaa olla ongelmia koneella, että me voidaan kyllä auttaa ja siitä se sitten niin kuin tavallaan lähtee, että siitä lähdetään yhtä, siitä tota sitten petosta viemään eteenpäin. Et samoin et kalasteluviesteihin, että ei hey, oletko juuri tilannut ruokaa kotiin. No ei ole välttämättä kauhean vaikea ennustaa, että aika moni ihminen on näin tehnyt. Se pystyy niinku löytämään niitä teemoja, mihin ihmiset sitten tarttuvat. Että no tänhän täytyy olla aito, koska näinhän mä just olen tehnyt. Vaikka oikeasti jos me pysähdytään miettimään, niin... Meillä on aika iso osa nyt tekee tietyllä samoja juttuja.
3: Joo, ja sä, nyt ootko mainitsit nimenomaan noin noi tota, noi niin teknisen tuen, niin sanotun teknisen tuen huijauspuhelut, niin kerrataan nyt ihan lyhyesti, mistä on kyse ja miten ne voi tunnistaa. Eli eikö on näin, että nämä puhelut tulee ihan suomalaisista numeroista, eli ne on tavallaan spoofattu, eli kierrätetty suomalaisten numeroiden kautta. Niissä puhutaan lähtökohtaisesti englantia. Ja aika usein ne tulee Microsoftin teknisestä tuesta niin sanotusti. Eli tämmöisiä puheluja, jos tulee, niin edelleen ohje on se, että laita luuri kiinni.
1: Joo, mikäli sulla ei ole itselläs ollut asiaa helppariin ja se pyytämättä tulee sulle, niin niin, niin lähtökohtaisesti sen luurin voi sulkea.
2: Joo, se puheluhan voi tulla ihan mistä tahansa numerosta, että se voi olla myös ihan tämmöinen 0295-alkunen viranomaisnumero, tai se voi olla ihan jopa sen... Oman organisaation puhelinnumero. Teemu varmaan täydentelee.
0: Joo, ja tähän on pitää antaa, tuota, että ne ei niin oikeasti kierrä ne puhelut sieltä suomalaisten, käyt- tai suomalaisten kansalaisten puhelimien kautta, tai ne eivät oikeasti niin käytä niitä numeroita, vaan se on vaan tosiaan spoofattu se numero näyttämään siltä suomalaiselta numerolta, eli väärännettyjä numeroita.
3: Tosiaan toi Otson blogikirjoitus, sitten KTK on Tietoturva nyt artikkeli ja sit lisäksi myös Europolin etätyövinkit on linkattu tämän podcastin kotisivuille osoitteessa poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Mutta kertokaa nyt vielä teidän omat suosikkivinkit ihan siihen, että miten sen etätyön saa rullaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Aloittaako Teemu? No
0: varmaan tota, yksi vinkki on suhtautua siihen Vähän samalla tavalla tai mahdollisimman samalla tavalla kuin ihan normaalinkin työpäivään. Eli tekee semmoiset normaalit aamurutiinit siinä aamulla ja aloittaa sen työnteon sitten. Toki itsekin myönnä, että tässä tulee lipsuttua tässä nyt suunnilleen viikon kokemuksella, että aika usein se kahvikuppi ja aamupala tulee siihen työläppärin viereen. siinä sitten samalla työtä aloitellessa niin syö sen aamupalan. Eli ei me nyt varmaan mikä sääntö voi olla suuntaan tai toiseen, että mikä sopii kullekin parhaiten. Jotkut tykkää pukea niin normaalit työvaatteet päälle, jotkut voi tehdä töitä varmaan ihan pelkkä pyyhe päällä, että tähän
1: ei tietenkään voi sanoa, että kumpi on oikeita. Joo, ehkä mun vinkki on se, että rakkaat ihmiset, ottakaa tämä nyt ehdottomasti mahdollisuutena. Tämä on mahdollisuus oppia tekemään töitä myös uudella lailla siinä omassa työssä.
2: Mä olin ihan varma, että Marko vinkki, että laittakaa housut jalkaan, mutta tota, No, tässä oli hyviä pointteja. Mä lähtisin siitä, että ihan iisisti, että mehän ollaan aika etuoikeutettuja. Meillä on duuni, palkka juoksee, se on jo aika hyvä tässä tilanteessa. Ja niin kuin ajatuksia kaikille kollegoille, jotka niin joutuu painaa tuolla kuitenkin. Esimerkiksi meillä hälytysvalvontasektorilla ja asiakaspalvelussa, niin, niin tota, Vähän eri tilanne kuitenkin. Yksi käytännön homma mä on noin palaverikäytännöt. Ne on vähän semmoinen, mitkä monelle ihmiselle aiheuttaa niin mielipahaa, että ne palaverit on jotenkin vaikeita ja turhia. Ja nyt ne on niin kuin entistä vaikeampia, kun ne on etäyhteyli yli. Niin, niin ei palaverit niin kuin ole automaattisesti turhia, me vaan pidetään tosi huonoja palavereita. Että nyt etenkin kun se puheaika ja on vähän rajattua, niin palaverin pitäisi aina olla niin kuin tarpeellinen ja se pitäisi olla hyvin johdettu. Siinä pitäisi olla selkeä agenda, mielellään niin kuin puheenvuorot. Siellä ei nyt sitten ehkä kannata niitä edellisen tempparijakson käänteitä käydä läpi, vaan käy sen sitten siinä virtuaalikahvitauolla iltapäivällä. Että et nyt, nyt täytyy vaan pysyä asiassa ja siihen semmoinen hyvä jälkipito, että kaikki saa siitä sen viestin sitten vaikka jälkikäteen, jotka sen viestin tarvii ja niitä asioita seurataan, mitkä siinä on sovittu. Tämä on ehkä semmoinen, mikä voisi Koronakauden jälkeen jäädä mun mielestä ihan pysyväksi käytännöksi kaikille.
3: Teemu, Marko ja Otso, kiitos kun tulitte Kuulusteluhuoneeseen.
1: Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
3: Tämä on Keskusrikospoliisin Kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.